0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Oh Mann, okay. Also das war schon eine kleine Einlage. Hat euch das gefallen? Ja, das war so ein bisschen der Slapstick. Nein, okay, wir haben uns verstanden, Markus, wir arbeiten auch in der Kommunikation sehr, sehr gut. Vielen Dank trotzdem. Okay, seid ihr bereit? Jetzt geht's los. Vielen Dank für den Lobpreis. Das hat uns schon mal sehr gefallen, da auch so in die Anbetung Gottes zu kommen. Ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere Helfer in der Küche. Ihr könnt mich, glaube ich, jetzt hören, ne? oder? Ich glaube, Sie hören mich. Also deswegen Dankeschön. Und während ihr da am Schnippeln seid, könnt ihr der Predigt folgen. Wir sind heute in unserer Reihe über das Johannesevangelium, wo angekommen? Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 könnt ihr aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Heute bin ich mal wieder ganz Old oldschool, irgend, ohne irgendwelche Dinge, die an die Wand geblendet werden. Ihr müsst eure Bibel nehmen, ihr müsst mal reingucken, ihr werdet mal nicht verwöhnt. Als didaktische Mittel habe ich höchstens heute hier ein Glas und eine Flasche da. Ihr werdet gleich noch sehen, warum. Ich habe äh, aus dem Text, also es ist eigentlich das ganze Kapitel 4, habe ich aber nur mal zwei Verse rausgenommen. Das spart ein bisschen Zeit. Wir werden ohnehin im Rahmen der Punkte auf die einzelnen Verse oder des gesamten Textes eingehen. So nur mal jetzt als, ja, als den ausschlaggebenden Text. Johannes Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Da ist Jesus, der spricht. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben hinein. Also es geht heute um ein besonderes Wasser, das Wasser des Lebens. Das ist so die Überschrift der Predigt und äh, vielleicht um mal gleich so ein Wasser aufzumachen. So, das sprudelt zwar ordentlich, ist aber Wasser des Lebens. Für manche einen schon, wenn man im Verdursten ist. Jeder von uns kennt Situationen, wo man sicherlich wahnsinnig durstig mal war. Ich hatte heute so eine Situation, ich habe Gartenarbeit gemacht, habe eine ganze lange Hecke geschnitten. Ich hoffe, meine Hände zittern heute nicht so. Wir hatten das schon mal gehabt, vor, vor einem Jahr oder so, als wieder Hecke schneiden dran war. Irgendwie bin ich dann immer mit der Predigt dran. Das ist also gar nicht so einfach dann. Ich war so durstig heute. Ich sage euch das. Ich habe dann erstmal mir einen ganzen Eimer, ein Liter voll gemacht und das weggehauen. Meine Frau sagte schon, ey, du bist nachher mit Predigen dran, nicht, dass du zwischendurch weg musst. Dann sage ich, okay, Joel, komm mal hoch, wir singen ein Lied vor zwischendurch mal und dann machen wir danach weiter. Mal gucken, also Durst, das kennen wir alle. Ich, äh, Gut, das mit, mit der Gartenarbeit, das ist eigentlich gar nicht die Story, die ich erzählen wollte, das war nur gerade aktuell. Mir ist mal was ganz Besonderes passiert mit äh, ein, einer durstigen Situation. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin ja gerne in den Bergen unterwegs. Nächste Woche geht es auf Sommerfreizeit nach Österreich. Wird eine coole Zeit. Wir waren auf einer Wanderung und irgendwie war unser Trinken leer, nichts mehr da. Und so hat man Sehnsucht gehabt, irgendwo wird vielleicht mal so ein kleines Gebirgsbächlein sein. Aber es kam lange nichts. Und da ah, die... Wie sagt man so, der Gaumen war richtig trocken, die Zunge hing raus, man war echt am Ende. Und dann plötzlich war so ein Gebirgsbächlein da und ich stürzte mich drauf und glaube fast der Länge nach ließ ich mich da reinfallen und habe das richtig so in vollen Zügen genossen. Ich glaub sowas kennt ihr auch vielleicht nicht mit so einem Gebirgsbächlein, aber mit einer schönen kalten Cola oder ein Alsterwasser oder was weiß ich, was ihr da so als Durstlöscher so besonders trinkt. Ich war richtig satt vom Trinken und dann bin ich ein Stückchen weiter gewandert, ein Stückchen weiter hoch und plötzlich sah ich folgendes, eine Kuhherde mitten in diesem Bachgebiet, die da all ihren Unrat hineinbrachten und ich dachte, okay, nee, so erfrischend war das gerade wohl doch nicht und so rein und schön war das wohl doch nicht. Also ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt, könnt ihr glaube ich gut nachvollziehen. Es ist gut, also dass man ein frisches, gutes Wasser hat und da seinen Durst stillen kann. Aber wie gesagt, heute geht es sogar noch um ein ganz besonderes Wasser. Wir haben diesen Text gehabt und Jesus sagt: ey, ich habe ein ganz besonderes Wasser, ein Wasser des Lebens. Wir leben in einer Zeit voller Wasserknappheit und großer weltweiten Trockenheiten. Wasser ist ein sehr kostbares und bisweilen auch umkämpftes Gut geworden. Wasser des Lebens ist übrigens nichts Neues. Also klar, in der Bibel kennt man das, aber danach hat man sich schon immer mal ausgestreckt und darüber Gedanken gemacht, irgendwie ein besonderes Wasser zu bekommen, was einem das Leben verlängert, was einen wieder jung macht oder sogar ewiges Leben verschafft. Und da denke ich an so Legenden aus dem Mittelalter, da wurde man gerade mal 30 Jahre alt. Die Lebenserwartung war nicht sehr hoch. Vielleicht bei den Reichen ein bisschen mehr, weil sie sich gesünder ernähren konnten. Aber ansonsten war das ganz schwierig. Und so hatte man, vielleicht habt ihr davon gehört, die Legende vom Heiligen Gral, ob man irgendwo diesen abendmalsbecher von Christi finden kann. Und wenn man da Wasser reintut oder irgendeine Flüssigkeit und das trinkt aus dem Heiligen Gral, dann ist man unsterblich. Habt ihr schon mal gehört sowas? Oder die Geschichte von dem Jungbrunnen. Wenn man in diesen Jungbrunnen reinkommt oder aus dem Jungbrunnen draus trinkt, dann wird man auch ewig jung sein, ewig leben. All solche Geschichten kursierten schon mal vor vielen hundert Jahren im Mittelalter. Übrigens in allen Kulturen gab es sowas. Also man hatte irgendwie Sehnsucht nach einem Lebenswasser. Aber alles natürlich Legenden und totale Mythen ohne etwas dahinter. Aber nicht so hier in unserer Geschichte aus Johannes Kapitel 4. Und zwar ist es die bekannte Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ich denke, ganz viele von euch kennen sie, haben sie schon oft gehört, darüber nachgedacht. Meine Frau hat zu mir gesagt, ey, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Lass sie vielleicht mal ganz neu auf dich wirken. Das Erste, was mir hier in dieser Geschichte begegnet, das Wasser des Lebens ist für alle Menschen. Für alle Menschen ohne Ausnahme. Jeder ist eingeladen zu diesem Wasser zu kommen oder dieses Wasser zu bekommen. Jesus hält also dieses Wasser nicht einer besonderen Nation oder Personengruppe vor, sondern er bietet es allen Menschen an, auch gerade verachteten und ausgeschlossenen Menschen aus der Gesellschaft, die gemobbt werden, die irgendwo gar kein Ansehen haben. Das wird nämlich in dieser Geschichte deutlich. Lass uns mal die Verse 1 bis 8 nochmal lesen aus Kapitel vier im Johannesevangelium. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Das ist so die Geschichte, die wir letztes Mal noch von Niklas gehört haben. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Und jetzt, dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, einer samaritanischen Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Bis dahin mal, wir gehen mal so stückweise diesen ganzen Text durch. Was ist daran besonders? Traditionell bestand zwischen Juden und Samaritern eine sehr, sehr tiefe Feindschaft, eine abgrundtiefe Verachtung. Wir kennen sowas manchmal unter verschiedenen Völkern oder Nationen, vielleicht gerade was Fußball angeht. Ich kann mich dran, manchmal daran erinnern, wenn Deutschland gegen Holland spielte oder gegen Italien, dann gab es da manchmal auch so Aversion und man fand das nicht so ganz toll. Ähm, die anderen zumindest und die Emotionen gingen manchmal ganz hoch. Die Emotion ging sehr hoch zwischen Juden und Samaritern. Die waren sich spinnefeind. Man nahm normalerweise lieber große Umwege in Kauf, als das Gebiet der Samariter zu kreuzen. Das schickte sich nicht für einen Juden, irgendwie samaritanisches Gebiet zu betreten. Aber Jesus ist anders. Er geht also völlig Hinein in dieses Gebiet. Selbst die Jünger von Jesus waren anders drauf. Es gibt da eine Geschichte, da waren die so mal im Bratz, seine Jünger, also die Jünger, die von Nächstenliebe und all das gehört haben, die haben gesagt, Herr, wenn du, so, wenn du willst, so wollen wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat. Was war geschehen? Sie waren irgendwie abgelehnt worden in einer Stadt in Samarien. Und oh, ja, siehste, die Samariter wieder. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Sie hatten da also nur zu gerne den Samaritern eine verpasst. Aber gut, wie gerade schon gesagt vom Thema Fußball, ganz so fremd dürfte uns dieses Verhalten leider auch nicht sein, wenn wir an manche Stammtischparolen gegenüber Ausländern und Randgruppen denken. Das andere Aussehen, die andere Sprache, die andere Kultur und Religion, die stößt bisweilen auf Ablehnung, Ablehnung oder wenigstens Skepsis und am liebsten grenzt man sich von anderen ab, mit denen man nicht so recht was anfangen kann. Beherrschen diesbezüglich Vorurteile unser Denken? Eigentlich sollte es bei Christen nicht der Fall sein. Aber manchmal habe ich gehört, dass da doch gewisse Sprüche schon mal gefallen sind, die eigentlich unter Christen nicht sein dürfen. Ja, das war nur aus Spaß gemeint ey, das ist kein Spaß, das darf nicht sein. Weiß nicht, inwiefern ihr da mal betroffen gewesen seid, lasst uns da im Gegenteil aufeinander zugehen und Liebe üben. Bei Gott sind alle Menschen gleich, egal welcher Herkunft und Hautfarbe und ich bin so froh, dass wir eine richtig bunte Jugendgruppe sind dass wir eine bunte Gemeinde sind. Wir haben über 50 Nationen und wir werden am Ende von August ein großes internationalen Gottesdienst wieder haben. Ich freue mich schon drauf. Die Bibel sagt über Gott, da ist bei ihm kein Ansehen der Person. So steht es in Römer 2, Vers 11. Also seine Liebe gilt Menschen aus allen Völkern und Nationen, aus allen sozialen Schichten. Gott wendet sich sogar besonders denen zu, die in der Gesellschaft nichts gelten. Erinnern wir uns an Jesus, der war verschrien als Weinsäufer und, und äh, als derjenige, der mit den Mafiosis da abgehangen hat, weil er bei den Zöllnern war, weil er auch Prostituierte da traf und mit ihnen im Gespräch war. Das hat Aufsehen erregt in der Gesellschaft. Aber Jesus hat gerade die Randgruppen aufgesucht, um ihnen zu begegnen. Die geistige Elite des Landes, den Pharisäern, ja, die fanden das ja daneben. Vielleicht glaubst du, dass du aufgrund deines Lebenswandels, deines Hintergrundes bei Gott keine Annahme erfahren kannst. Ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung heute Abend hier so ist. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, da sind hier ganz viele fromme hier in diesem Gottesdienst, aber ich selber, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, mich kann Gott nicht mehr annehmen, mich hat Gott nicht lieb. Da ist zu viel passiert. Ich bin eigentlich verloren. Das ist ein gutes Stichwort. Die Bibel sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In Lukas 19, 10. Und im Gegensatz zur vorherrschenden Norm der Israeliten machte Jesus keinen Bogen um die Städte der Samariter, sondern ging ganz bewusst nach Sychar und setzte sich dort an einen Brunnen und suchte ganz bewusst den Kontakt zu einer bestimmten Samariterin. Das war alles kein Zufall, sondern es war von hoher Hand geplant. Jesus hatte vor, ich gehe nach Sychar, diese Stadt. Und ich will da eine Samariterin treffen, weil sie braucht mich. Sie ist kaputt, sie ist am Ende. Sie braucht ein erfülltes Leben von mir, der Quelle schlechthin. Und so sitzt er dort an diesem Brunnen, an diesem Jakobsbrunnen und wartet auf diese Frau. So eine Jünger hat er in die Stadt geschickt zum Shoppen, damit sie ihm nicht irgendwie dazwischen funken können, sodass er in Ruhe das Gespräch führen konnte. Die Frau kam und sie hatte offensichtlich kaum Freunde, weil sie allein an den Brunnen kam und das auch noch zur Mittagszeit, 12 Uhr mittags, die Sonne brannte vom Himmel. Normalerweise geht man dann nicht an den Brunnen, um Wasser zu holen, das macht man in den kühlen Morgenstunden. Also man kann davon ausgehen, sie war so gemobbt, so ausgegrenzt, dass sie eben diese Zeit wählte, um überhaupt dort frei Wasser schöpfen zu können. Und als Jesus sie ansprach mit den Worten, gib mir zu trinken, da muss diese Frau sehr, sehr verdutzt geguckt haben. So perplex war sie, von einem jüdischen Mann angesprochen zu werden. Wir lesen, überrascht fragte die Frau in Vers 9, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Mit anderen Worten, wir sind doch für euch wie Aussätzige. Hast du das vergessen? Nein, Jesus hatte es nicht vergessen. Er wusste von der Feindschaft. Er wusste von der Ablehnung gegenüber den Samaritern. Aber seine Liebe kennt eben keine Grenzen und sie kennt auch heute Abend keine Grenzen. Seine Liebe ist unendlich groß. Auch der, du heute Abend zuguckst, ich weiß gar nicht, welche Kamera das ist, möchte auch euch da draußen, die zuschaut, Mut machen. Auch wenn ihr euch abgelehnt fühlt, gemobbt werdet. Jesus ist anders. Er liebt euch. Nein, Jesus hatte diese Frau nicht vergessen. Er wollte genau ihr begegnen und ihr das Wasser des Lebens bringen. Das heißt, ihr neues Leben schenken. Und was Gott sich vorgenommen hat, das setzt er um, auch wenn sonst alles dagegen spricht. Und seine Liebe gilt auch besonders dir, der du einsam bist, dich verlassen fühlst, enttäuscht bist von manchen Lebensumständen. Jesus ist heute für dich da. Er hat sich aufgemacht und Durchbricht alle Mauern, alle Abgrenzungen, um zu dir zu kommen, um deinen Durst zu stillen. Bist du bereit dafür? Lass uns zum Zweiten kommen: Das Wasser des Lebens hört niemals auf, es versiegt niemals. Gas und Öl, das haben wir gerade, wird knapp und weltweit leider auch das Wasser, wie schon eingangs erwähnt, sodass viele Menschen in großer Sorge leben und auch Hungersnöte drohen. Mitunter. Sind wir ja schon genervt, wenn wir bei unserem Getränkeladen oder Supermarkt feststellen, dass zum Beispiel unser geliebter Energydrink nicht verfügbar ist oder eine bestimmte Biersorte ausverkauft ist. Aber das, was Gott uns anbietet, das hat er im Überfluss und seine Ressourcen verbrauchen sich nicht. In unserer Geschichte war es also zwölf Uhr mittags, wie schon gesagt, die Sonne brannte vom Himmel und wir haben gelesen, Jesus war müde von der langen Reise, er hatte Durst. Und doch ließ er sich dadurch nicht von seinem eigentlichen Ziel abbringen. Der war aber nicht der erfrischende Jakobsbrunnen, sondern eine bestimmte Frau aus der Stadt Sycha, wie schon gesagt. Und ich fand es interessant, wir haben diesen Impuls gehabt von Micha, der uns Mut gemacht hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir sind oft zu so schüchtern, wir wissen nicht, wie stellen wir das an. Eigentlich haben wir ein ganz gutes Beispiel von Jesus, wie, wie man eigentlich so ein Gespräch führt. Er hält zunächst mal so einen kleinen Smalltalk, so beginnt er. Gib mir doch etwas zu trinken. Aber auch nicht zu lange. Er verliert sich nicht irgendwelchen in Banalitäten oder äh, über das Tagesgeschehen der Politik oder so. Kann man alles sicherlich als Einstieg nehmen, aber dann kommt er auch auf den Punkt und geht von einem Small Talk in einen Deep Talk über. Wir lesen, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, Vers 10, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Okay, Jesus spricht schon irgendwie auch in Rätseln, denn wer weiß denn schon was vom lebendigen Wasser, was das ist? Und wo will er das eigentlich herholen? Die Frau versteht es jedenfalls nicht und hat nur den Jakobsbrunnen als lebendiges Quellwasser vor Augen. Und sie scheint fast etwas belustigt. Wenn wir in den Text reinschauen, Vers 11, Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr? als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden. Also sie hat viele Fragezeichen, was das hier mit Lebenswasser auf sich hat, was dieser Mann von ihr will. Wenn Christen mit Nichtchristen über das Evangelium, über die gute Nachricht vom Kreuz sprechen, dann verstehen sie es oft nicht so richtig oder man erntet als Christ sogar manchmal zuerst Ablehnung. Wir haben diesen Vers in 1. Korinther 1,18, dass äh, Gottes Wort vom Kreuz, das für Menschen eine Torheit ist. Sie halten das für Unsinn, für Schwachsinn. Was wollt ihr damit? Was soll das? Dennoch, die Menschen um uns herum, sie brauchen die beste Nachricht der Welt. Wir haben es gehört. Wir sollen es nicht des Evangeliums schämen, sondern es den Menschen sagen. Weil ohne diese beste Nachricht der Welt, ja, gehen sie zugrunde. Sie brauchen es wie ein Schwerkranker, der unbedingt die Infos vom Arzt braucht über eine rettende Medizin oder ein Mensch, der in einem brennenden Haus fest sitzt, der braucht unbedingt den Hinweis vom Feuerwehrmann, wie er da rauskommt oder der Feuerwehrmann muss ihn da rausholen. Und so ist auch unsere Aufgabe, verlorenen Menschen die rettende Botschaft von Jesus zu sagen, den verdurstenden Menschen zu sagen, hey, ich kenne eine Quelle, die deinen Durst löscht. Und unsere Gesellschaft braucht so dringend das Evangelium. Sie braucht die gute Nachricht von diesem Lebenswasser, was Jesus, was das Evangelium ist. Letztlich muss Gott selbst den Menschen nicht nur die Augen und Ohren, sondern das Herz öffnen. Das hat er zum Beispiel bei der Lydia getan. Da heißt es buchstäblich, dass er ihr das Herz auftat. Apostelgeschichte 16, 14. Aber so hat er das hier auch gemacht bei dieser Samariterin an diesem Brunnen in Sychar, diesem Jakobsbrunnen. Sie hatte Durst aber nicht nach einem coolen, erfrischenden Drink an einem heißen Tag. Das war nicht die Lösung, sondern ihr Inneres schrie nach Befriedigung, nach Erfüllung. Sie suchte nach Glück, sie suchte nach Frieden für ihre Seele. Und letztlich suchen alle Menschen. Ja, man sucht Erfüllung im Beruf, den Erfolg, die Karriere, meint im Materialismus, in Reichtum und Wohlstand sein Glück zu finden. Oder eben auch in Freundschaften, in Sexualität. Klappt es nicht mit dem einen Partner, nimmt man einen anderen. Hier oder da glaubt man vielleicht kurzfristig einen guten Tropfen gefunden zu haben. Und es gibt viele Quellen, die uns in dieser Welt angeboten werden. Aber es ist kein Lebenswasser. Es ist kein Lebenswasser da, sondern eigentlich immer nur ein giftiges Gebräu, was uns den Tod näher bringt. Man trinkt und bleibt letztlich in seinem Innern doch leer und durstig. Es ist vielmehr so, als wenn man, wenn man richtig durstig ist, was... Was Süßes trinkt, kennt ihr, und dann hat man nur noch mehr Durst. Auf der Suche nach Sinn und Erfüllung des Lebens, da schöpft man nach, ja, auch in verschiedenen Brunnen, Religionen, unterschiedlichen Heilslehren. Man versucht durch Leistung und Gutes tun, sein Inneres mit Gott in Einklang zu bringen. Und manch einer hat schon eine lange Reise hinter sich, wo er viele Brunnen, viele Wasser aufgesucht hat. Und vielleicht bist du auch einer heute Abend hier und Hast eigentlich schon so viel probiert, aber du bist innerlich leer, du bist durstig, du bist eben nicht erfüllt und sehnst dich danach, dass jemand kommt und hat ein Wasser für dich, was deinen Durst stillt. Millionen Menschen strengen sich an, bringen große Opfer und dienen ihren Göttern. Sie trinken und trinken und bleiben doch durstig und leer. Und nicht wenige Menschen wenden sich auch Drogen und Alkohol zu, um ihre Sehnsucht irgendwie zu befriedigen. Die Suche nach dem Glück endet im Chaos. Jesus spricht mit der Frau von dem lebendigen Wasser, was nichts anderes meint, als eine persönliche Beziehung zu ihm, zu Jesus zu haben, an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen. Und durch den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat, dort am Kreuz nämlich unsere Sünden vergeben und uns mit dem mit Gott, dem Vater, versöhnt hat, dadurch schenkt Gott uns neues Leben. Dadurch stillt er unseren Durst. Die Bibel erklärt, wenn uns Gott diese neue Geburt schenkt, wenn er in unser Leben hineinkommt, dann wird seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Oder in 1. Gründer 12, 13 finden wir folgenden Vers, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Gott erfüllt uns mit seinem Lebenswasser. Der Geist Gottes kommt in unser Leben. Er macht uns voll mit dem, was wir doch so nötig brauchen, mit Liebe und Frieden und Freude. All das, wonach wir uns gesehnt haben, das finden wir in Gott, das finden wir in Jesus denn wenn Jesus uns unsere Schuld vergibt, wenn er uns Frieden für die Seele schenkt und uns mit tiefer Freude erfüllt, dann haben wir ein erfülltes Leben. Kommen wir in unsere Geschichte wieder rein. Jesus antwortet der Samariterin und erklärt, dass der Brunnen, den Jakob graben ließ, anderes Wasser beinhaltet als das, was von ihm gemeint ist. Verse 14 bis 15. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wow. Und du bist heute eingeladen zu trinken und bei Gott werden wir keine Enttäuschung erleben. In der Werbung, da wird so manches angepriesen. Und äh, ja, wenn man vielleicht auch gerade was Wasser und alles Mögliche anbelangt, Heilwasser, ja, vielleicht löscht es den Durst vorübergehend, aber natürlich hat man wieder Durst, ist ja klar. Aber bei Jesus haben wir ein Wasser, ein Lebenswasser, was unseren Durst bis in alle Ewigkeit löscht. Das neue Leben aus Jesus können wir nicht mehr verlieren. Manche Mineralwasser erheben den Anspruch, besondere Heilwasser mit einer einzigartigen Wirkung zu sein. Ich weiß nicht, was jetzt hier bei diesem Mineralwasser so draufsteht, wie viele Mineralstoffe da so enthalten sind. Witzigerweise habe ich gerade gestern von einer Nachricht wieder gehört, ich sage jetzt mal nicht die Supermarktkette und schon gar nicht das Produkt, sonst werdet ihr ganz unruhig. Da wurde von einem Testberichtung, weiß Stiftung Warentest war, dass also ganz bestimmte Wunderbare Mineralwasser von dieser Supermarktkette mit Fäkalien zersetzt sind. Na dann Prost. Also ist im Grunde so ähnlich, wie ich das erlebt habe, da auf meiner Wanderung mit diesem Gebirgsbächlein. Vielleicht haben sie es da abgefüllt, keine Ahnung. Aber so geht es Menschen, die sich auf Wasser verlassen und denken, Mensch, das ist ein Heilwasser, das wird mir gut tun. Aber wer mit der Kraft des Heiligen Geistes in Berührung kommt und bei Jesus der Quelle schlechthin trinkt, der wird verändert. Der erfährt Heilung in seinem Innern und auch äußerlich kann Gott heilen. Nun verspricht uns Jesus hier nicht nur ein kleines Glas Wasser und sagt, okay, das ist genug, das muss ausreichen, mehr habe ich nicht, sondern er verspricht die Fülle. Da sind unendliche Ressourcen bei Gott. Es fließt, es strömt. Gott ist kein geiziger Gott, sondern er gibt uns großzügig. Und da dürfen wir auch voller Freude zu ihm kommen und Großes erwarten. Und sagen, ja, Herr, das hört sich gut an. Hier bin ich und ich möchte ohne Ende trinken. Das dürfen wir. Manche sind... Kaputt am Ende, auch sicherlich, sie haben dieses Lebenswasser genossen. Ich spreche jetzt mal gezielt Christen an, die schon lange auch mit Jesus gehen. Aber die vielleicht auch sagen, Mensch, irgendwie ist bei mir manches nicht mehr so, wie es vielleicht vorher mal war. Ich habe trotzdem Durst, trotzdem suche ich manchmal. Was ist der Grund? Weil du das Kreuz aus dem Blick verloren hast, weil du nicht mehr so mit Jesus lebst, weil du die Beziehung vernachlässigt hast. Ja, da ist diese Quelle in dir, aber da ist vielleicht Sünde in deinem Leben, was diese Quelle irgendwo auch verstopft oder beeinträchtigt hat. Da sind auch wir gefordert, vielleicht auch in unserem Leben äh, Dinge zu ändern und Gott zu bitten, diese Quelle, die er doch ist, wieder frei zu machen. Manche Christen sind lau geworden, sind in der Nachfolge gar nicht so dabei, ihr Leben plätschert so dahin. Vielleicht schwere Lebenskrisen, die dich auch herausgefordert haben, sodass du einem Burnout nah bist, kaputt, ausgebrannt. Du sagst, ja, ja, du hast da vorne gut reden von einem erfüllten Leben, aber mein Leben ist irgendwie auch leer, obwohl ich doch mit Jesus lebe. Was ist los? Und ja, es gibt Phasen auch, wo man durchhängt. Wenn wir an den Propheten Elias denken, der ganz am Ende war oder ach, andere Beispiele aus der Bibel. Das kann auch uns passieren, dass wir mal durchhängen, dass wir mal an unsere Grenzen kommen. Aber dennoch dürfen wir wissen, diese Quelle ist da, sie ist in unserem Inneren da. Jesus ist da, der Heilige Geist ist da. Verzage nicht, bleib dran und bitte Jesus auch in deiner Lebenskrise, äh, auch in einer Phase, wo vielleicht fast der Burnout droht, dass er dir doch neue Kraft gibt. Dass auch die Quelle wieder neu in dir zum Sprudeln kommt. Jesus hat nämlich Ressourcen ohne Ende, wie gesagt, und sein Wasser geht niemals aus. Ja, wie gerade schon angeklungen ist als nächsten Punkt, das Wasser des Lebens heilt unsere Seele. Hören wir die Reaktion der Frau auf die Worte von Jesus über das Lebenswasser, so ab Vers 16, glaube ich. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Es hört sich gut an, was Jesus hier sagt. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Was macht Jesus? Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wie jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und jetzt Vers 26, der Hammer, da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Hammer, ne? Die Frau ist ganz aufgewühlt und hat die Fragen und Jesus sagt, ich bin der Messias, ich stehe vor dir. Und wir sehen in der Folge, das hat der Samariterin die Augen geöffnet, Jesus schenkte der ausgegrenzten suchenden Frau ein neues Leben, das Wasser des Lebens verändert in Kraft ihre Lebenssituation. Jesus tritt in ihr Leben hinein. Er lässt sie nicht mit ihrer Schuld allein und hält sie nicht zurück, weil er ihr lieber nicht zu nahe treten will. Ah, Privatsphäre und so. Nein, er tut das, was letztlich auch nur einem Patienten beim Arzt hilft. Er stellt eine Diagnose, er deckt die Krankheit, die Schuld ihres Lebens auf. Sie hatte ihren Durst, ihre Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung bei Männern zu stillen versucht, aber Jesus kommt hier nun nicht mit einem erhobenen Zeigefinger und verurteilt sie und macht sie nieder. Nein, er kommt in Liebe und fordert sie heraus. Und sie reagiert, sie bekennt ihre Sünde, dass sie im Ehebruch lebt und ständig wechselnde Partner hat. Das war sicher auch der Grund, weshalb sie von der übrigen Bevölkerung gemieden wurde und für sich allein in der Mittagshitze, wenn sonst niemand unterwegs war, zum Brunnen ging. Und das, auch, das Aufdecken der Sünde mag im ersten Augenblick wehtun, aber es verschafft auch Erleichterung, dass endlich alles ans Licht kommt, dass das Versteckspiel ein Ende hat. Vielleicht bist du hier und führst so ein Doppelleben. Jesus ist da, er kommt mit dir ins Gespräch. Vielleicht legt er auch mit dieser Geschichte seinen Finger an eine Wunde und sagt, Mensch, du bist genauso jemand. Du hast so viel. Sünden in deinem Leben und kommst einfach nicht zurecht. Aber bring sie doch zu mir. Komm zum Kreuz, lade ab all das, was dich kaputt macht, all das, was dich runterdrückt. Die Frau erkannte sofort, dass dieses Wissen von Jesus übernatürlich ist, dass hier Gott selbst am Werk ist. Und auch wenn sie Jesus zunächst für einen Propheten hielt, der sich ihr gegenüber dann aber als der Messias outet. Gott kennt die Herzen der Menschen bis in den hintersten Winkel und vor ihm können wir nichts verbergen. Und wenn wir ihm dem lebendigen Wasser begegnen, dann wirkt sich das in unser Leben aus. Ich wünsche mir so sehr, dass das Lebenswasser Gottes heute hier durch die Reihen fließt und dass sie Sünde aufdeckt, dass sie Veränderung wirkt. Das, was du brauchst, was in deinem Leben gerade nötig ist, dass Jesus kommt und verändert und deine Seele heilt. Das Wasser des Lebens verändert uns. Es geschieht durch das Lesen der Bibel, durch das Hören der Predigt, durch Gespräche, einfach durch eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus lässt dich nicht mit deiner Schuld allein. Er schenkt Vergebung, nimmt uns die Lasten ab. Jesus ist das Lebenswasser. Es heilt und verändert. Zum Schluss, das Wasser des Lebens bleibt nicht an einem bestimmten Platz und ja, hat da vielleicht eine Wirkung, aber sonst nicht. Das Wasser des Lebens fließt in die Welt hinein. Denn wie ging die Geschichte hier aus? Lesen wir den restlichen Text unseres Abschnitts? Ja, es war ein längerer Text, deswegen habe ich das nicht in einem Stück vorweggelesen. Die Verse, glaube ich, sind jetzt 27 bis 42, lasst sie mich lesen. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten in die Jünger, Rabbi, ist doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält sein Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der seht, und der, der erntet. Das Schimpfwort sagt, einer seht und ein anderer erntet, das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Worten glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Worten glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Jesus war nicht nur, ist nicht nur ein Prophet, wie die Frau zuerst dachte, sondern es wurde deutlich bei der Frau und auch bei den Menschen hier, er ist der Retter der Welt. Sie hat ihn erkannt, sie hat ihn erfahren, sie wurde zu einer Tochter Gottes, sie hat das Lebenswasser getrunken und neues Leben empfangen, ihr Durst wurde gestell, gestillt. Jesus hat ihr die Sünden vergeben, das alte Leben in Ausschweifung und ungeregelten Verhältnissen war Vergangenheit. Und dann konnte das neue Leben aus Gott bei ihr nicht verborgen bleiben. Und das ist eigentlich bei uns allen so, die wir Jesus erfahren haben. Wenn Jesus dir begegnet ist, wie heißt es einmal in der Bibel, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir, wir müssen eigentlich von dem reden, was uns so begeistert hat. Wir haben dieses Zeugnis von Micha gehört. Deswegen auch nochmal der Appell an uns. Hey, wir haben einen Auftrag. Da sind um uns herum so viele Menschen, die durstig sind, die in Einsamkeit, in Zerrüttung leben, die ausgegrenzt, die gemobbt werden. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen eine Hand, die sie zu Christus zum Kreuz führt. Klar, wir haben alle unterschiedliche Befähigungen. Der eine ist schüchterner als der andere. Aber Gott gibt Gelegenheiten, um auch mit Menschen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir können, wie schon gesagt, von Jesus lernen, dass wir vielleicht zuerst einen Smalltalk halten. Ja, gib mir was zu trinken. Und dann kommen wir von dem normalen Trinken dann zum Lebenswasser und erklären, wer Jesus, was das Evangelium bedeutet. Bist du heute Abend durstig und suchst eine Begegnung mit Gott? Der bekannte König David hat seine Sehnsucht so ausgedrückt, Psalm 42:2, Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Das ist so, wenn du vielleicht ausgebrannt bist und leer. Klar, du lebst mit Jesus, du kennst ihn, aber du brauchst neu eine Begegnung. Streck dich aus, gleich wenn wir in die Zeit des Lobpreises hineingehen und bitte Gott, dir zu begegnen oder Psalm 63,2: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlagt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Bring Gott deine Sehnsucht, streck dich nach ihm aus und erlebe, wie er dich neu füllt wie er deinen Durst stillt. In Jesaja 44,3 gibt es diese wunderbare Verheißung. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Nicht nur ein paar Tropfen, sondern Ströme dürfen wir von Gott erwarten. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich möchte uns auch einladen, wenn wir gleich in den Lobpreis hineingehen, dass wir gerne auch füreinander da sind. Zu einer Person des Vertrauens vielleicht gehen und sagen, Mensch, ich bin echt so ausgebrannt, so leer, ich habe so durstig, brauche Jesus. Dass wir füreinander beten. Ich darf bitten, vielleicht, dass so ein paar vom Jugendteam sich ähm, hinten am, äh, am Ende des, der Halle aufhalten, dass wir auch für euch bereit sind, mit euch zu beten, für euch da zu sein. Am Ende der Bibel heißt es und der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und jetzt. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Geht es dir, wie die, dieser Frau, dieser Samariterin am Jakobsbrunnen, innerlich leer, ausgebrannt, hast Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, befreit von Schuld und Sünde, bist eingeladen, zu Gott zu kommen. Wir wollen gerne mit dir beten, wollen, dass Gott dein Leben verändert, dir die Erfüllung gibt. Kehre um von falschen Wegen, komm zur Quelle, die Jesus heißt, und trinke das Lebenswasser in vollen Zügen. Du bist angesprochen, der du Jesus noch nicht kennst, zu kommen. Und du, der du vielleicht schon lange mit Jesus gehst, aber auch da so in einer gewissen Krise steckst, bist ebenso eingeladen, zu Jesus zu kommen und neue Erfrischung zu erfahren. Gott segne uns. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.